0: Hey, nou, voor mij is gewoon de laatste werkweek van 2023 aangebroken. En ik ben heel benieuwd of dat voor jou ook het geval is. Um, maar ik merk meteen ook dat het van alles met me doet. Ik had heel erg uitgekeken naar deze week... Want uh, de agenda is gewoon echt minder vol dan al die weken daarvoor. Dus ik dacht, oh heerlijk hè? twee dagen opleiding deze week. Het is overigens maandag, maandagochtend, als ik deze podcast opneem. Als jij hem luistert, kunt luisteren, is het woensdag. Dus dat is de week alweer halverwege. En uh, nou, wat ik zei, ik had er heel erg naar uitgekeken. Twee dagen opleiding deze week. Uh, nou, iets minder volle uh, agenda qua andere afspraken. Dus ik dacht, nou wijfie, dit komt helemaal goed. En ik merk aan alles, de dag is halverwege zo ongeveer, dat ik denk, ik voel een soort onrust, een soort to-do-lijstjes ding, waarvan ik denk, ja, moet dat nou echt allemaal nu? Maar ergens voel ik dus een soort stressachtig iets, dat ik denk, oh, ik heb nog niks bedacht voor het eten met kerst. Ik, ik heb de cadeautjes nog niet binnen. Uh, er moet nog van alles. En toen dacht ik, potverdorie, dit was helemaal niet wat ik wilde, helemaal niet zelfs. Maar dat deed me wel beseffen dat ik dacht, als ik dit zo voel, ...ben ik vast niet de enige. Dus um, dat deed me ook meteen weer um, eigenlijk besluiten om eens even een podcast op te nemen over stress. Enerzijds stress bij ons, maar ook um, wil ik graag iets met je delen over early life stress. Maar dat later in de podcast. Nou, ik ben dus vooral heel erg nieuwsgierig ook hoe het met jou is. En ik deelde in de vorige aflevering dat er privé hier wat dingen spelen... Um, nou, een van die dingen hè, is dat, dat Huiko's vader uh, behoorlijk ziek is. Die is inmiddels geopereerd. Dat lijkt allemaal heel goed te zijn gegaan. Dus dat voelt heel fijn. En, en we, hebben, we hebben nog geen definitieve uitslagen. Maar in ieder geval lijkt de operatie geslaagd. Dus nou, dat is al een pak van mijn hart, want het is, het is een 81-jarige, maar eigenlijk nog een hele fitte man die ook echt nog niet klaar is met het leven. Dus ik ben heel blij dat het erop lijkt dat hij in ieder geval eh, nou, voorlopig, dat we ons daar niet meer zo al te veel zorgen over hoeven te maken. Behalve dat het natuurlijk ook mensen zijn die... Ja, met de dag gewoon ouder worden en, en ja dan zeggen ze wel eens hè, ouderdom komt met gebreken geloof ik is zo'n uitspraak ja dat is gewoon zo dus daar, daar heb ik me ook bij neer te leggen en mee te dealen maar goed dat het niet altijd fijn is dat is wel heel duidelijk Um, en nou ja, er spelen nog wat andere dingen, wellicht dat ik daar in een latere podcast nog iets over kan vertellen, maar nu even niet. Met mij al zie gaat het dus eigenlijk best prima. Hè? Dus hè, de, de, ik vind het heel lekker dat het december is, dat ik zo meteen even één of nou misschien zelfs wel twee weken echt even vakantie ga nemen. De eerste week ga ik sowieso vrij nemen. Met kerst en oud en nieuw. En ik ben dan ook nog tussendoor ergens jarig. Dus dat, zijn altijd, dat is altijd een hele volle week. En de tweede week ga ik bekijken hoe ik me voel. En als ik denk ik heb zin om aan het werk te gaan. Want er ligt zat. Dan uh, ga ik dat doen. En als ik voel nee dat moet ik niet doen. Ik heb echt die week nog nodig om uit te rusten. Dan, uh, dan kies ik daarvoor. En um, nou ja wat ik net zei. Die, die stress is wel een, een dingetje. Um, en weet je, we hebben vaak zo'n negatieve associatie met stress. Terwijl eigenlijk is dat helemaal niet van... Of hoe zeg je dat? Eigenlijk is dat helemaal niet aan de orde. Want stress is in de basis dus ook iets heel positiefs. Eigenlijk is het... Uh, uh, niks anders dan druk of spanning of belasting. Hè? En, en dat helpt ons biologisch gezien om te overleven, om te presteren, om je te ontwikkelen. Dus stress is eigenlijk heel essentieel voor ons bestaan. Het lastige is alleen dat als gres, st uh, stress, 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 blijf praten Annemarie. Als stress chronisch wordt, dan krijgt je natuurlijk een vele negatieve lading. En dan zie je ook wel dat er een soort disbalans komt, um, waardoor je systeem iedere keer belast is. En dat kan natuurlijk echt wel fysieke en mentale gevolgen hebben. Um, en en ja, door te herkennen bij jezelf, wanneer heb ik nou stress... Um, is dat al een hele mooie eerste stap en ik moet zeggen nu ik het er zo over heb denk ik heb ik nou stress nee ik heb volgens mij niet eens stress maar ik heb wel een soort ja soort onrust dat ik eigenlijk van alles wil ja dat is hem geloof ik ik heb een soort onrust dat ik eigenlijk nog van alles wil in deze week omdat er ook wat ruimte lijkt en dat vele willen zorgt er weer voor dat ik dan eigenlijk mijn to-do-lijst te lang maak. Waardoor er dus dan druk ontstaat, uh, uh, tijdsdruk ontstaat. En ik het daardoor das, dus dan toch als een soort van stress ervaar. Oh, wonderlijk. Schappig hè, hoe zo'n podcast werkt. <laughs> Maken hoe dat werkt. Want ik dacht eerst wel, nou, ik voel me een beetje gestresst. En nu ik het er zo over heb, denk ik, nee, dat is het niet. Ik wil gewoon weer veel te veel. Nou, dat is een beetje de story of my life. Um, wat me natuurlijk ook heel veel brengt. Dus dat is ook niet per se uh, negatief. Maar, nou ja, dat is het geloof ik. Nou, het onderwerp van de podcast ga ik nu niet ineens aanpassen. Hè? Die blijft lekker zo. Want ik denk dat we allemaal wel die momenten herkennen. Uh, dat je inderdaad wel stress hebt. Hè? En, um, nou ja, wat zijn dan symptomen? En eigenlijk weten we inmiddels uit onderzoek hè, dat de gevolgen van stress best behoorlijk kunnen zijn. Want het verhoogt echt wel het risico op lichamelijke en mentale aandoeningen. En er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat je brein letterlijk krimpt van chronische stress. Um, en meestal is het zo dat als de eerste symptomen van stress zich aandienen, dat, dat dat al een teken is dat je... Vaak, niet altijd, maar dat je vaak jezelf al wat langer aan het voorbijlopen bent. Um, en, en denk dan bijvoorbeeld hè, aan, aan van die eerste waarschuwingssignalen als um, nou, hoofdpijn, rugpijn, soms wat, wat vlekken of jeuk, uh, hartkloppingen, vermoeidheid. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wel signalen van stress. En ik geloof daar echt in. Dat als wij minder stress gaan ervaren in ons leven en onze kinderen dus ook minder stress laten ervaren in het leven. Dat we dus ook veel minder fysieke klachten hebben. En die fysieke klachten daarvan hè, gaan we nu toch met enige regelmaat een pilletje, een poedertje of wat dan ook uh, uh, halen. Uh, om ervoor te zorgen dat dat weer de kop ingedrukt wordt. Terwijl de echte onderliggende reden, die pakken we niet aan. En dat kan dus in heel veel gevallen gewoon Hè? Gewoon tussen haakjes, <laughs> gewoon stress zijn. En um, er zijn zelfs verhalen hè, dat op het moment dat je langdurig stress hebt, dus chronische stress hebt, dat je zenuwstelsel zo aangetast kan raken, dat je bijvoorbeeld hè, moet denken aan een hernia, Nou, Dat zijn echt wel de, de forse kenmerken. Daar, daar, ik ben geen arts, hè, dus daar ga ik niet al te diep op in. Maar het is wel... Pittig. Hè. De symptomen van stress kunnen echt wel pittig zijn. Ook bij onze kinderen. En wat zijn nou mogelijk oorzaken van stress? En dan kun je eigenlijk zeggen, dat is dus voor iedereen verschillend. Want dat kan zijn een hoge werkdruk. Maar dat kan ook zijn hè, problemen in relaties. Opvoedstress. Financiële zorgen. Gezondheid die niet meewerkt zoals je uh, vaak wil. En we zien als een van deze dingen spelen... Um, dat dat dus ervoor kan zorgen dat de stressgerelateerde klachten ontstaan. En het herkennen is denk ik de allerbelangrijkste. Het herkennen van, wow, nu is het misschien wel even een beetje tijd voor rust of ontspanning, of nou, noem maar op, dat is vaak de eerste om in ieder geval de stress al te gaan verlagen. Maar doordat wij vaak zo doordenderen en al die... Um, signalen eigenlijk negeren, zie je vaak dat mensen uiteindelijk gewoon helemaal ompleuren, in een burn-out raken, forse fysieke klachten hebben, omdat ze die eerste signalen heel erg um, ja, genegeerd hebben, ofwel gesignaleerd hebben, maar daar niet naar gehandeld hebben. Ja, en dat is natuurlijk echt wel... Funest. En weet je, ik ben ook niet heiliger dan de paus. Mij is dat ook regelmatig gebeurd en gebeurt me nog wel regelmatig. En toch leer ik, door ook meer te leren over stress en, en, en alle um, bijwerkingen die dat kan hebben... leer ik ook wel het eerder te herkennen bij mezelf. En dat is zo ongelooflijk waardevol. Maar ik zie dus nu ook bij mijn eigen kinderen... Um, wanneer zij stress ervaren en hoe zij met die stress omgaan. Dus het is voor jezelf super waardevol om die signalen te gaan herkennen en het liefst er ook na te gaan handelen. Maar ga ook eens, he, en dan kunnen ze nog heel jong zijn, maar ga ook eens bij kinderen kijken. Hoe kan ik daar um, symptomen van stress herkennen? Wat zijn dan die symptomen? En wat zijn mogelijke oorzaken um, van de stress bij je kind? Um, natuurlijk weten we dat um, het niet altijd mogelijk is om omstandigheden, dingen te veranderen in je situatie. Hè? Dus je ervaart stress en je denkt, oké, okay, nu laat ik alles uit mijn handen vallen, want ik voel stress en ik heb rust nodig. Dat kan niet. En dat kan in heel veel situaties niet. Maar ik ben er tegelijkertijd ook van overtuigd dat we altijd in staat zijn om keuzes te maken die op een bepaald niveau, op een bepaald level... Toch je stress doen zakken. En dat kan zijn dat je een afspraak afzegt. Dat kan zijn dat je je planning heroverweegt. Hè? Dat het dus niet allemaal kan op die dag of in die week. Dat kan zijn dat je toch ergens een moment voor jezelf uh, neer uh, 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 zet, hè? Dus in je agenda inplant bedoel ik daarmee. Dat je denkt, oh ja, als ik dan oppas regel of als ik dan zorg dat ik een uurtje eerder stop met werken. Of als ik dan zorg dat ik iets makkelijks te eten regel. Dan heb ik daarna een half uur of een uur waarin ik echt even iets voor mezelf kan doen. En dat voor jezelf doen is dus niet op de bank ploffen. ...en Netflix aanzetten, dat wij denken daarvan natuurlijk dat ons brein eh, daarvan ontspant... ...maar uiteindelijk doet, doen al die prikkels ook weer een appel... ...dus echte ontspanning is het niet. En ik heb het ook wel eens genoemd, hè, we gaan afleiding zoeken. En ook als je daar dus bewust van wordt... ...ben ik nu eigenlijk bezig met een soort ja, tussen haakjes nep ontspanning... Hè. ...dus ik plof op die, die bank uitgeteld en ik zet die tv aan... In de hoop dat ik daarvan oplaad. Of, als je dat realiseert, zijn de andere dingen eigenlijk veel zinvoller om te doen. En wat dat is, dat is voor iedereen heel erg persoonlijk. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn, gewoon eens even een uitgebreide douche nemen. Een lekker maskertje of een scrubje. Um, en dan een tijdschrift pakken met een kop thee... in plaats van gedachteloos die tv aanzetten. Of is dat juist wel met die vriendin afspreken om een kopje thee te doen... maar wil je gewoon niet tot 11 uur... maar wil je gewoon om half tien weer thuis zijn... zodat je een goede nacht kan maken. Al dat soort dingen kunnen we keuzes in maken. En ik heb... Nou, komende week is de week dus iets rustiger. Hè? Maar ik heb woensdagavond een etentje met mensen die ik heel graag zie. Uh, en, en die ik een paar keer per jaar zie om mee te eten. Superleuk, dus daar heb ik echt wel zin in. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik vrij, donderdag sorry, heel, 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 heel vroeg op moet om de trein in te gaan voor een opleidingsdag. Um, en met een beetje pech moet mijn wekken geloof ik om vijf uur. Dat is allemaal geen ramp, maar dan moet ik niet tot elf uur daar blijven hangen. Want dan weet ik dat ik daar ook onrust van krijg. Dus ik heb al aangekondigd, jongens, we gaan lekker eten. Laten we dat ook vooral doorgaan. We hebben om half zeven afgesproken. Maar weet dat ik gewoon echt wel half tien zo'n beetje richting huis wil. Uh, en wellicht is dat helemaal prima en wil de rest dat ook. En als dat niet zo is, ook oké. Okay, maar ik ga dan. Dus daarin keuzes maken om gewoon ook nog nou ja, met voldoende nachtrust zo'n week door te komen, daar heb je natuurlijk wel invloed in. Dus hè, ontspanning is daarin ook meer dan alleen maar een soort tegenhanger van inspanning. Het is echt een modus van rust en herstel. En die rust en herstel hebben we nodig hè, om zowel geestelijk op te knappen hè, en, en onze energieën aan te vullen, maar ook lichamelijk. En een ander voorbeeld vond ik daarvan, en dat heb ik natuurlijk in het verleden ook zelf gedaan, is heel, 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 heel veel sporten. Want dat geeft rust in je kop en dat vind je fijn en dat doet iets met je ego en noem allemaal maar op. Um, en sporten is voor mij nog steeds een hele belangrijke uitlaatklep. Um, maar er moet ook genoeg herstel zijn om fysiek bij te komen van um, nou ja, de aanslag die je in die zin doet op je lichaam. Dus dat is echt wel belangrijk dat, dat je lichaam maar ook je geest um, kunnen herstellen. En dat vind ik alweer Anders klinken, en misschien werkt dat alleen in mijn brein zo, maar dat ik denk, ja, ontspannen, ontspannen. Ja, prima, dat doen we wel als de tijd is. <laughs> en zo, zo heb ik daar heel vaak mee omgegaan. En nu ik veel meer het woord herstel eraan koppel, dus zorgen dat ik herstel om daarna weer te kunnen leveren, op welk vlak dan ook. Hè, dat kan zijn in mijn moederrol, dat kan zijn in mijn partnerrol, dat kan zijn werktechnisch. Nou, noem allemaal maar op. Dan voelt die voor mij... Um, ja, misschien wel logischer, um, om daar dus ook keuzes in te maken en daaraan toe te geven. En um, nou ja, wat interessant is, is om voor jezelf te ontdekken welke activiteiten zorgen nu dat mijn um, brein echt gaat ontspannen. En wat ik net zei, bijvoorbeeld Netflix, dat is ook weer inspanning van je hersenen, terwijl we willen juist Ontspannen. We willen juist zorgen dat we dat herstelmoment hebben. En nou, slaap, hè? dus als jouw kwaliteit van slaap goed is, dan is dat een heel mooi iets al om te herstellen. Maar als jouw kwaliteit van slaap niet zo goed is, ja, dan wordt dat natuurlijk alweer een ander verhaal. En alles wat ik je nu vertel kun je ook plakken op je kinderen. Dus als jouw kinderen niet van die geweldige slapers zijn, zullen ze dus ook minder goed kunnen herstellen. En um, hoe zorg je er dan voor dat ze overdag meer momenten hebben dat ze kunnen herstellen? Dus alles hangt daarin ook heel erg met elkaar samen. Nou, um, je omgeving, hè, je slaap noemde ik net al, uh, wat je eet, hoeveel je beweegt, dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kwaliteit van... Jouw ontspanning als het ware. Hè? Dus op jouw herstel. En ik denk dat de kerstvakantie echt een heel fijn moment is... om eens even goed stil te staan bij... Hey, op welke momenten ervaar ik nu stress of druk of onrust? En wat zijn dan de signalen? Wat zijn mijn symptomen? Um, en hoe zorg ik er dan voor dat ik ook echt in die herstelmodus kom? Wat mag ik structureel, maar ook wat mag ik incidenteel veranderen... Om te zorgen dat daar meer rust in ontstaat. Nou, ik heb hem geloof ik al een keer genoemd in deze podcast. Ik krijg eh, stress, ik voel druk als ik voor veel mensen eten moet klaarmaken. A, omdat ik de overtuiging heb dat ik niet zo handig ben in de keuken. <laughs> zeg maar gerust niet zo'n fantastische kok. Um, dus ik heb meteen tegen mijn familie gezegd, ik wil met liefde wat boodschappen gaan halen. Eerst dacht ik dat red ik ook niet, maar dat heb ik teruggedraaid, dat red ik wel. Dus boodschappen halen en ik wil best wat eenvoudige hapjes maken, maar verwacht gewoon van mij geen drie gangen diner. Vind ik niet leuk, heb ik stress van, vind ik, ja weet je, dat is gewoon niet, niet aan mij besteed. Word ik niet blij van. Prima, dan is dat maar helder. Dus wat haal je jezelf ook op de hals? En zijn dat de dingen die passen bij jou, waar jij wel gelukkig van wordt? Een vriendin van mij die heeft vandaag een, een drie gangen diner met, een, met 14 mensen. Nou, ik moet er niet aan denken. Um, zij vindt dat helemaal leuk, is daar weken mee bezig, vindt het leuk om daar dingen over uit te zoeken. Fantastisch! Voor haar is het echt ontspanning. Voor mij niet. Dus Ken jezelf en maak keuzes die daarbij passen. Want we laten ons zo snel in, in, in hoekjes drijven waarvan ik denk, hmm, is dit nou wel echt wat je wil? Dus de kerstvakantie nogmaals is een mooi moment om daar eens even bij stil te staan. En ook eens te kijken, hey, wat zou ik in 2024 structureel of incidenteel anders kunnen doen om daarin um, jezelf gewoon wat beter te erkennen. Um, ik wil even een klein bruggetje maken naar early life stress. Ik heb hem denk ik wel eens een keer benoemd als je al mijn podcasts hebt geluisterd. Maar zeker als je ze niet allemaal hebt geluisterd, dan is het denk ik mooi om daar even nog wat over te vertellen. Um, eigenlijk weten we dat door early life stress we steeds meer mentale, maar ook fysieke gezondheidsproblemen ontwikkelen. En he, dan kun je bijvoorbeeld denken aan burn-out, depressie, maar ook hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes. Best wel forse dingen. En dat is niet dat ik dat nou verzin heb, maar dat heeft onderzoek uitgewezen. En um, eigenlijk moet je dan eerst weten wat is early life stress nou eigenlijk. En op het moment dat we um, chronische stress aanwezig hebben in de eerste ongeveer duizend dagen van je leven... Dus zeg maar de conceptie tot en met ongeveer je tweede levensjaar, dan kun je spreken van early life stress. Ook in de adolescentie, dus de pubertijd, is er een periode waarin die chronische stress veel meer invloed heeft op de ontwikkeling van je brein dan daar in die periode daartussen liggend. Zeg maar. en, um, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als er voor die conceptie factoren zijn... Uh, die spelen bij jouw ouders, dat early life stress eigenlijk al aangezet kan worden. Dus, hè, dus als er bijvoorbeeld heel veel stress of stress is geweest in het leven van een moeder of van een vader, dan is er heel veel cortisol aangemaakt. Hè? Dat is het stofje wat het stresshormoon uh, aanmaakt. En dan kun je dus je voorstellen dat, en dit is even heel biologisch, hè, maar dat de eicel of de zaadstel... Uh, zaadcel, sorry, epigenetisch aangepast wordt aan je DNA-profiel, aan het DNA-niveau. Dus er gebeurt iets in die celdeling, zonder daar nu heel diep uh, uh, op in te gaan, maar het is wel super interessant. Er gebeurt iets in die genen, in die celdeling, waardoor die stress al opgeslagen wordt in de genen van jouw ouders. Of van de ouders. Nou, Je kunt je voorstellen... Als je dus dan uh, zwanger raakt en, en jij leeft met chronische stress, dan gaat, zonder dat dat je bedoeling is, hè, laten we dat even heel helder hebben, dan geef jij die stress dus eigenlijk via jouw DNA, via jouw cellen, door aan jouw kindje. Nou, als dat zo blijft voortbestaan, of er ontstaat een situatie na jouw geboorte, waarin er heel veel stress is geweest bij de, bij de ouders en met name bij de moeder, dan kun je je voorstellen dat jij dus opgroeit met een moeder die chronisch gestrest is, om wat voor reden dan ook. Hè? Dus dat kan ook zijn een, een heel groot trauma of een overlijden van iemand. Um, maar die stress krijg jij dus automatisch in je systeem. Het lastige is alleen dat we dat vaak niet weten. Wij weten niet of onze moeder heel erg gestrest was, of er enorme live events speelden op het moment dat wij verwekt zijn, geboren zijn, etc. Dat maakt dat klachten die wij soms hebben, we niet terug gaan leiden naar die hele beginfase van ons leven, omdat we daar niet eens meer aan denken. Maar het kan dus zomaar zijn dat een aantal issues die spelen in jouw leven terug te herleiden zijn naar eigenlijk die eerste twee jaar van jouw leven. Andersom weten we hem wel en daar ligt dan ook meteen weer een sleutel. En wat bedoel ik met andersom is, wij weten wel op het moment dat wij in verwachting raakten van onze kinderen... Um, ...of wij toen heel veel stress hadden... ...of dat wij in die eerste twee jaar van hun leven enorm veel stress hebben ervaren. En nogmaals, daar kun je niet altijd wat aan doen... ...maar het is wel zinvol om stil te staan bij het feit dat als dat zo is... Hè, ...dus als jij in verwachting of in die eerste twee jaar van het leven van jouw kind... ...heel veel stress hebt ervaren... ...dat dat dus invloed heeft... ...op hoe jouw kind weer groot wordt en hoe al dan niet overprikkeld het brein van jouw kind is. En daarin um, is denk ik een aantal dingen belangrijk, namelijk het onderzoeken en al dan niet erkennen. Is dit zo? Want ons brein is neuroplastisch, dus we kunnen altijd dingen veranderen, we kunnen altijd dingen aanpassen. Maar we moeten dan wel weten wat er te herprogrammeren valt. Dus als jij bijvoorbeeld een ouder bent geweest die inderdaad in een van de levens van jouw kinderen... of misschien wel in al die leventjes heel veel stress hebt ervaren... nogmaals, zonder dat je daar misschien zelf iets aan hebt kunnen doen... dan is het van belang dat je je moet realiseren dat jouw kinderen dus ook daar iets van mee hebben gekregen. Ook al waren ze nog heel klein... Ook al zaten ze nog bij je in de buik, juist omdat ze heel klein waren en bij je in de buik zaten. Dus hè, is er een miskraam geweest? Ben je heel erg gespannen geweest rondom die bevalling? Um, spelen er op andere uh, uh, gebieden issues? Hè? Denk aan relatieproblematiek. Denk aan uh, hoe gaan we dit doen met een baby? Ben ik wel geschikt voor het ouderschap? Dat zijn allemaal vragen waarvan ik denk dat de meeste van ons zichzelf wel eens gesteld hebben. Maar het is een verschil tussen heb ik mezelf die vraag wel eens gesteld of heb ik daar echt stress en spanning van ervaren. En dan is het dus goed om je te realiseren dat je dat onbedoeld door hebt uh, kunnen geven. Want wie, wat jou maakt in het leven, hè, dus wie jij nu bent, is een mix van jouw genen. Je omgeving, je ouders, dat wat je mee hebt gemaakt... En niet alleen vanaf het moment dat je geboren bent, maar ook in die, pre of in die conceptieperiode, dus in die zwangerschap. Um, wat interessant is, is um, om bijvoorbeeld als je begint bij jezelf, om jezelf vragen te stellen als... Hoe is mijn eigen zwangerschap gegaan, dus toen ik een kleintje was? En kun je dat misschien nog wel navragen bij je ouders... Hoe was bijvoorbeeld de relatie van je ouders op het moment voordat je moeder zwanger werd of in die zwangerschap? Was je moeder juist een heel gelukkig iemand of had ze ook heel veel struggles, hoe zeg je dat? Struggels, strubbelingen in het leven. Hoe is de bevalling gegaan? Hoe is dat? Ook daar kun je heel veel stress van oplopen zonder dat je dat eigenlijk weet. Maar wat wel in je lichaam gaat zitten. Nou, hoe is dan uiteraard hè, die eerste twee jaar van je leven verlopen? Zijn daar, hele, uh, zijn daar veel bijzonderheden geweest? Zijn er bepaalde live events geweest uh, die jouw ouders hebben doorgemaakt? Maar dan kun je ook denken aan een ziekenhuisopname... of um, armoede, verhuizingen, ouders die zijn gaan scheiden... iemand die overleden is. Dat zijn allemaal zinvolle dingen om te weten... Uh, en hopelijk kun je ze nog navragen bij je ouders omdat je in die eerste twee jaar zelf niet zoveel herinneringen hebt. Dus je weet het zelf niet zo goed. Als je dat helder hebt en je weet of er misschien wel early life stress um, bij jou uh, speelt. Dan um, is het ook zinvol om vervolgens dus te kijken naar. Hé, hey, maar hoe was dat nou toen mijn kinderen geboren werden? En wat breng ik al dan niet over... Uh, onbedoeld wederom aan stress op mijn eigen kinderen dus hoe was de zwangerschap van jouw kinderen hoe was de geboorte van jouw kinderen en wat voor leven leidde je toen was je heel erg ontspannen en gelukkig of heb je ook heel veel zorgen gemaakt als je dat namelijk weet dan kun je er vervolgens iets mee doen en wat je kunt doen is dat je er in ieder geval bewust van gaat worden, hé, hey, zou dit een rol kunnen spelen? En vervolgens is een stap daarna weer, welke programmeringen heb ik die ervoor kunnen zorgen, dat dus die stress nu nog steeds een grotere rol speelt dan je wellicht uh, dacht. En Echt de eerste belangrijke stap die je moet zetten is de kennis tot je nemen en het gaan observeren bij jezelf. Hoe ga ik nou eigenlijk om met stress? Doe ik dat op dezelfde manier als mijn ouders of juist helemaal niet? En hoe zie je dat jouw kinderen weer met stress omgaan? Zie je daarin een kopie van jezelf of juist helemaal niet? Al die informatie bij elkaar brengen, dat is echt super zinvol. Want die early life stress... Die um, bepaalt voor een groot deel hoe kinderen, hoe wij in de toekomst om zullen gaan met stress. Hè? Het kan heel erg belastend zijn of zelfs ziekmakend. Maar het kan ook juist zijn, door hoe we daar al mee gedeeld hebben, is dat het je heel flexibel maakt. Is dat het je heel stressbestendig maakt. Dus het is niet altijd negatief. Maar je moet het gewoon wel weten van jezelf. En dat is echt super interessant. Um, wat misschien, want ik zie dat ik alweer een half uur onderweg ben... wat misschien leuk is om um, te doen is... stel dat jij nou vragen hebt over early life stress... of je wil er meer over weten, dat je, je me dat even laat weten. Want het de komende tijd eens gaan observeren hoe het zit bij jou... dat roept misschien bepaalde vragen op. En als je me die vraag nou even toestuurt... het liefst even via een DM'tje op Instagram of even via de mail... Info.MarieStevens.nl. Dan ga ik die verzamelen. En dan neem ik in het nieuwe jaar een podcast op, deel 2 over en hoe kun je daar nou mee dealen. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat het verandert. Maar je kunt het echt pas gaan veranderen op het moment dat je weet wat er heeft gespeeld of speelt, en hoe jij daarmee omgaat en wat je daarvan ook weer terugziet bij jouw kinderen. Dus stel gerust je vragen, vind ik heel leuk. En dan gaan we daar in het nieuwe jaar, na de feestdagen, even een deel 2 van maken. Um, dan uh, denk ik dat het namelijk heel waardevol is als ik je wat tips kan geven over en hoe ga je daar dan vervolgens mee om met de kennis die je dus nu hebt. En ik weet, het liefst zou jij nu willen, nou vertel me maar hoe ik het moet veranderen, dat snap ik, maar dat ga ik niet doen. En dat ga ik bewust niet doen, omdat ik je echt wil uitnodigen om het eerst eens te observeren uh, bij jezelf, om eens antwoorden te zoeken op vragen die je wellicht nu na aanleiding van de vragen die ik net stelde uh, kunt gaan ontdekken. Want dat geeft namelijk echt heel veel informatie en met die informatie kun je dan en hoe verander ik het aan gaan pakken. Ik wens jou alvast, even denken, is dit nou de laatste podcast voor de kerst? Ja, want je hoort hem vanaf woensdag en dan is het het weekend begint kerstavond. Ja, dan is dit inderdaad de laatste podcast van dit jaar dan ook. Nee, dat niet, want er zit nog een week tussen. Hele fijne uh, kerstdagen. Want voor oud en nieuw spreek ik je nog een keer. Dus super fijne kerstdagen. Doe de dingen die goed zijn voor jou, die goed zijn voor je gezin. Want dan denk ik dat je altijd mag terugblikken op een hele waardevolle en fijne kerst. En als je allemaal dingen gaat doen omdat je de ander wilt plezieren, dan zul je daar never nooit een heel fijn en voldaan gevoel van hebben. Dus um, durf daarin keuzes te maken. Maak daarin ook keuzes en kijk vervolgens terug op een hele fijne kerst. En dan spreek ik je tussen kerst en oud en nieuw weer. Um, Mochten er de andere dingen zijn waar ik je nog even um, mee kan helpen of een vraag, dan weet je ook waar je me kunt vinden. En dan spreek ik je volgende week weer. Hey, tot dan hè! Doei doei!